Wortwechseln, Ortwechseln, der Podcast von Weiterschreiben Briefe, ist und bleibt ein Lieblingsprojekt von Wir machen das. Poesie hat ihren Ursprung in der oralen Tradition. Gedichte wurden rezitiert, gesungen und weitergetragen. Die beiden AutorInnen Ahmad Ratlisch und Ulrike Almutsanding sind das Tandem von Weiterschreiben mit dem größten Interesse in Stimme und Sound. Freuen Sie sich also auf einen klangvollen Dialog, wie er in dieser Form in unserem Podcast einzigartig ist. Hi Almut. I think here I can avoid saying liebe Almut or dear Almut, I hope you are doing well. And if this is the only benefits of sending a a voice message or a letter, I think it it worth it. It hasn't been a long time since we got to know each other. Before I got to know you in person, I searched for your voice because I think the voice could represent another character from the person we read to. This is something I have been thinking lately a lot about it as I'm working in a research about how voice affect the poetry. I always imagine if there's a crazy idea to bring the voices of the people who passed away. Because I feel we're missing a lot. We're missing, especially in, in literature and poetry. Poetry was an oral art, so how can we now read it without their voices? The voices of the people who wrote it, even though they didn't write it, they were performing this poetry. And I always try to imagine what character this voice of that writer has. And if we try to search in the history about how they used to perform or, or how their voices were, we cannot find a lot because it's something people were not aware about. They didn't write about it. Even though the poetry or the literature were like something you don't write, you perform, you act, there were not a lot of descriptions or, or stories about their voices unless it's when this writer has like a, a problem saying a lot of uh, letter, uh, some letters, so he give his poetry to another person to, to perform it or sometimes how they present themselves, but it's never about the voices. And I think missing these voices make us miss big part of this poetry. This is one of the things that pushed me before to try to reproduce literature, poetry in my voice or through my voice. And I always think it's not about acting, it's not about reading, it's not about pronouncing correctly, it's not about the grammar, it's about this text and how can you reflect it, how can you build a bridge between the audience, between the people who read to this writer or want them to read for this writer and the personality and the characteristic things in this in this book, in this text, in this poem. What was really amusing for me in my podcast that I record part of the books, some of the most popular tracks through the five years were the recordings I did to the letters that the artist or the writers or the uh, thinker wrote, like Nabokov, Van Gogh, 
Lorca. And when I thought about it, I realized how letters could be like literature, but also very human, very honest, very, very sometimes daily things like the letters of Chopin. It's exciting for me to recreate these letters by recording them. And I know I could not record it as the writer would, would do, but it's a try. And these differences could reach it. It's looking at this letter from another perspective. It's like when I hear you reading your poem like this. Im Juli war der Teer feucht und leer, zogen manchmal die Hengste reiterlos quer durch den Ort, oder es kamen die Jüngsten und fuhren wieder fort. Oder es gingen die Eltern nach vorne zum Zaun, leis zu reden. Weiter war keiner beteiligt. Hörbar war jeder Schritt. Bis der August mit Maschinen das, was schon rauschte, zerschnitt. I could read it differently, like this. Fi tamuz, kann el isfil turtiban, wachawian. Jarat ahyanan el khyulu bila fursanen abra el balda. أو جاء الرجال وغادروا ثانية أو تقدم المسنون نحو السور ليتحدثوا بصوت خافت لم يكن غير هؤلاء كانت كل الخطوات مسموعة إلى أن جد آب بالآلات ذلك الحفيف حلو أحمد يا Köpfe neulich. Wir haben erstmal unsere Köpfe kennengelernt und unsere Stimmen und kennen uns eigentlich noch gar nicht. Und dann gibt es ja auch noch den Körper. Ich frage mich, wie verändert sich die Stimme mit dem Körper? Jetzt zum Beispiel laufe ich gerade mit dem Hund durch den Park und klinge natürlich anders als zu Hause vor dem Diktiergerät. Wie also verändert sich die Stimme? wenn der Körper in Bewegung ist und wie verändert sich die Stimme, wenn der Körper rennt oder wenn der Körper versehrt ist? Wie verändern Schmerzen die Stimme? Und was macht das mit der Poesie? Denn ich glaube, wir sind uns einig, dass Poesie nichts ist, was immer nur was schön sein kann, sondern dass Poesie die menschlichste der Künste ist und wir Menschen sind nicht immer schön. Und oh, oh, Wahnsinn, wie, ähm, ich kann dir dieses Gefühl nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, meine Verse in deiner Sprache zu hören, mit deiner anderen Stimme, deinem tiefer gelegten Kehlkopf. Es ist so anders und gleichzeitig vertraut, ohne dass ich viel verstehe von meinen eigenen Versen. Was wir gemeinsam haben, ist auf jeden Fall, dass wir beide das Dichten aus einer oralen Tradition rausmachen. Ich habe das Dichten von meiner Großmutter gelernt, die, die nicht viel geschrieben hat, die aber sehr gebildet war und die manchmal dieses alte Lied, die Gedanken sind frei, auf der Laute sang, indem es um die Freiheit der Gedanken 
während der Festnahme geht. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Und wenn ich jetzt mich an meine Oma erinnere, dann natürlich in einer fiktionalisierten Art. Denn ich kann mich nicht mehr gut an den Dialekt meiner Oma erinnern, der irgendwas zwischen Sächsisch und Schlesisch gewesen ist. Denn damals als Kind habe ich den Dialekt nicht wahrgenommen, weil ich vielleicht auch so gesprochen habe. Also erinnere ich eine künstliche Großmutter. Aber die, die ist wichtig, an die erinnere ich mich jeden Tag. Und wenn ich als Kind zu ihr gesagt habe, wie schön ich das finde, dass sie singt, da hat sie immer gesagt, ah, ich klang aber schon mal besser. Und diesen Satz habe ich später in eines meiner Bücher geschrieben. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei, aber das stimmt ja nicht, Ahmad, oder? The word voice in Arabic, which is sawt, it's also a definition of a line of poetry. We don't use this definition now, but I read this in old Arabic books where they talk about the history or the, some, some stories about the, uh, the poets or the, the society, and they want to mention some poetry about that situation, they name it voice. Not the poetry, voice, which is sawt. And I found it very interesting and very inspiring how the poetry could be the voice because I look at poetry as it's, it is the, the pure human being. It doesn't have to judge or not judge or to follow up with politics, even though we use it or it used to be a tool for these things. But then in Arabic, we have a different definition for this kind of poetry, which is has kind of architecture definition but even though you cannot tell the difference with the music with the structure you name the other poetry which is which doesn't have this homework of delivering something or idea it's poetry it's voice it's thought and now maybe jumping from this idea i imagine sometimes my voice or people voices as music instrument. So I always think my voice could go well with the piano or cello. Other people's voice could go with, with the flute or harmonica or... And that's why maybe in my podcast I always mostly use piano or cello or this kind of instrument. What shape do you think your voice has? Welche Form meine Stimme hat, fragst du? Spannende Frage, habe ich mich oft gefragt und nie eine richtige Antwort gefunden. Dass deine Stimme einen Klang von einem Cello oder einem gut gestimmten Klavier hat, 
da stimme ich dir aber total zu. Bei mir ist es eher so, dass mir auffällt, dass es nicht möglich ist für mich, einen Text zu lesen, vorzulesen, vorzutragen, ohne dass die Tatsache, dass ich eine Frau bin, eine Rolle spielt. Und ich denke, das geht männlichen Autoren und dich dann nicht so. Da wird irgendwie nicht über Geschlecht nachgedacht beim Hören oder Zuschauen. Bei mir, vielleicht auch, weil meine Stimme so hell und weich klingt, spielt es immer eine Rolle. Ich habe mal vor vielen Jahren im Deutschen Theater in Hamburg eine Kurzgeschichte vorgelesen aus der Perspektive eines Transmannes. Ich habe sie halt mit meiner Autorinnenstimme vorgelesen, denn ich bin ja nicht die Figur. Aber ich habe mich natürlich hineinversetzt und später sagte mir der... Veranstalter, ich hätte mit meiner weiblichen Art die Figur des Transmannes zerstört. Und ich sagte, hey, es gibt einen Unterschied zwischen Autorinnenstimme und Erzählerstimme und Figurenstimme. Aber den Unterschied gibt es nicht so wirklich. Es verschwimmen auch immer wieder die Grenzen. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass ich das Geschlecht meiner Stimme nicht auflösen kann. Und dass es dadurch immer politisch ist. Hey, aber ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, was du sagtest über die Stimmen der Toten und wie sie in uns weiterleben. Als Geister in ihrer Unsterblichkeit. Und ja, jeder, jeder unserer Verse ist auch das Erbe von denen, die vor uns geschrieben haben. Ich habe manchmal versucht, diejenigen, die vor mir geschrieben haben, irgendwie in so eine Art Gespräch mit zu holen, mich mit ihnen verwandt zu machen, sie in meine Stücke hineinzuholen. Und beim Schreiben geht das ganz einfach, aber beim, bei so Hörpoesie, hörbarer Poesie ist es schwieriger. Und dann habe ich gedacht, bei einem Stück, in dem es um ein Gespräch mit Friedrich Hölderlin geht, welche Stimme ich ihm geben soll, denn egal welchen Sprecher ich dafür buche, der Friedrich Hölderlin sprechen soll, das ist immer eine Interpretation. Und am Ende habe ich so eine automatische Sprechsoftware benutzt und Bruce spricht die Verse von Friedrich Hölderlin. Ich zeig dir das mal, so hört sich das an. Nach Friedrich Hölderlin Wie wenn am Feiertage das Fell zu sehen. Hinterm Haus er stand, so stehen wir überall. Aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen. Auch über diese Heide, Lichterketten, fremden Felder. Hi, guten Morgen. Boah, ich komme gerade vom Postkiosk, wo ich den Vertrag für meinen nächsten Gedichtband an meinen Verlag geschickt habe. Und da musste ich daran denken, dass natürlich auch du diesen wundervollen Gedichtband draußen hast in deutscher Übersetzung und mit einem Nachwort von Michael Krüger. Und ich habe mich gefragt, das Gedächtnis der Finger, das Gedächtnis deiner Finger, Ahmad, wie fühlt sich das an, dein Buch in deutscher Sprache zu haben? Fühlt sich das an wie dein Gedichtband? Hi, Almut. This is very exciting news. Congratulations. I know how exciting it is to have a new book published. I 
also think about it we can now reach more people with uh, maybe with social media with audio with other platforms but the feeling of having your book or your poems in a book it's a it's totally different feeling and of course it's different feeling when it's in another language honestly i still don't know how i feel about my poems being translated especially when i uh, when i'm in a reading and i have or need or want to read my poems in arabic of course and then somebody read the same poem in german even if it will sound nice or maybe better than i read it in arabic or i don't know but it's never the same this is sometimes scares me that i feel it's it's different it's a different poem but still it's a great feeling to hear what i'm writing in another language and as you also said reading poetry on stage it's really different from any other kind of narrating or reading or acting or singing it's something to do with the relation between you and the world and the music of the world that's why it's sometimes hard for me to accept when somebody reading my poem in german and i feel maybe it should be read differently but again i think i need to get used to this new outfit for my poem the same goes to my voice as i said when i'm talking with you in english now or maybe in german when we said and or in arabic i totally have a different character a character which is maybe i don't accept or like if i will hear myself now again because i feel the majority of my character it goes away when i use an, another language because the other languages i use them as tools to send informations then it's different from using arabic which is i communicate i connect i deliver myself and my character with hi uh, yeah es ist jedes mal was anderes ne es ist ein anderes gedicht wenn du es in Übersetzung hörst. Weil die Sprache immer mitschreibt und das ist dann eben nicht mehr deine Muttersprache. Aber auch wenn wir was sagen und uns diese Sprachnachrichten schicken, Ahmad, dann schreiben und sprechen die Sprachen, in denen wir denken, immer mit. Und die haben immer ein Eigenleben, weil sie so viel älter sind als wir. Schon verrückt. Eigentlich kenne ich dich also gar nicht, denn ich habe zwar in meiner Muttersprache mit dir gesprochen, aber du nicht in deiner, weil ich dich dann nicht verstanden hätte. Das heißt, ich kenne nur dein fremdsprachliches Ich. Aber so wie Kay Tempest in ihrem Essayband On Connection schreibt, es gibt diese Connection, diese Verbindung zwischen den Yous in dir und in mir, zwischen dem Du was du bist und dem du, was ich bin. Und der Kern dieses Dus ist immer gleich. 
ich weiß nicht genau, ob das stimmt und es ist auch schon fast ein religiöser Gedanke, aber ich lese jetzt trotzdem mal eins deiner Gedichte in deutscher Übersetzung. Und damit du dich nicht so fremd fühlst mit meinen deutschen Wörtern, habe ich noch ein bisschen musikalisches Gleitmittel darunter gelegt. Denn ja, auch die Musik ist eine Sprache und vielleicht übersetzt sie ein kleines bisschen was. Und demnächst, Ahmad, in echt, wo sehen wir uns? Bis bald. Ich forme meine Lunge mit streunenden Hunden um. Mit vielen Zigaretten lerne ich, mit ihnen zu keuchen und den Geruch des Feuers zu riechen. Ich atme ein, ich atme aus. Ich keuche, um meine Haut davon abzuhalten, den Schrecken zu atmen, um ihn in meine Brust zurückzuholen. Gleich dem, der unaufhörlich das Geheul wiederkeut. Ich wünschte, meine Hand hörte auf zu riechen, den Geruch der Angst, des Verlangens, der Besorgnis. Meine Brust unterrichte ich unter zahlreichen Hunden. Mit der Angst vor Hunden füttere ich die Wölfe meiner Lunge, damit sie unaufhörlich ihr Geheul wiederkeuen, das sich in meiner Haut entfaltet. Ich wünschte, meine Haut hörte auf zu riechen. Mehr von Ahmad Katlisch und Ulrike Almutzandik finden Sie auf unserer Webseite weiterschreiben.jetzt. Dieser Podcast wird gefördert von der Senatverwaltung für Kultur in Europa in Zusammenarbeit mit RBB Kultur 2021. Musik